0: Зборува радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје. Фрусина Димеска. од две недели трае руската инвазија врз Украина поради која западните влади и нивните партнери во обид да му помогнат на Киев наложија економски санкции кон Москва што се очекува да влие врз економијата на земјата предводена од Владимир Путин. Не мислам дека економските санкции сами по себе се доволни да ја Русија. Основно она што се случува воено на терен. Вели во ова неделно интервју Френсис Фукујама, американски филозоф, политичко-економски аналитичер и автор на едно од најпознатите политолошки дело во минатиот век, крајот на човештвото и последниот човек. На неја во 1989 година предходеше есеот «Крајот на историјата», а три години подоцна во 1992 година е и книгата, во која тврди дека западната либерална демократија е крајната точка на социокултурната еволуција на човештвото и конечна форма на човековото политичко редување. Професор од Американското университет Стенф Форд неделава престојуваше во Скопје во рамки на соработката со Институтот за Демократија и одржа предавање на правниот факултет. Слушајте не. Професоре Фукујама, светот е во очекување како ќе заврши руската инвазија врз Украина. Вашата оценка е дека мотивот на Владимир Путин неговата интенција да ја подкопа демократијата. Без разлика како и да ова, каква е вашата оценка, како ќе изгледа светот по тоа
1: Uh, determine what the world looks like.
2: Мислам дека исходот од конфликтот ќе одреди како ќе изгледа светот. Мислам дека може да замислиме многу лошо сценарио од гледна точка на демократијата и добро сценарио. Лошото сценарио очигледно е ако Путин успее и ја урне избраната власт во Киев и инсталира марионетска влада и успее да присвои делови или цела Украина во поголема Русија но од друга страна, не верувам дека ќе успее и може да биде заглавен испоред некои сценарија да биде принуден да се повлече од Украина, што ќе биде многу понижувачки за него. И во тој случај ми изгледа дека ќе има добар исход, недобар за Украина, страшен за украинците, но за демократскиот свет воопшто кој покажа солидарност во одбивање на агресијата и тие ќе го зачуваат европскиот поредок каков што постои од 1991. година.
0: Постои ли опасност за создавање на два паралелни света? А uh, Русија е на своји сопствени социјални медиуми, навобј или свој интернет, западните земји се на други социјални мрежи. Uh, каде би се сретнале овие два света?
1: Well,
2: <laughs> Мислам дека русите веќе се обидуваат да се одвојат себе од западниот интернет и од западниот медиумски свет. Секако инвазијата и сите санкции кои следуваат ќе го забрзаат тој процес. Мислам дека до некоја мера ќе се обидат да се приклучат на некој начин на кинескиот. Кина веќе создаде свој интернет, тие не им дозволуваат на своите граѓани да имаат пристап до западните избори и тие се доволно голема земја да креираат свој медиумски простор. Русија може да се приклучи на тоа, но јас не верувам дека тие сакаат да бидат по младиот партнер на Кина во таков поглед. Тие ќе имаат проблем, бидејќи на вистина не се доволно голема земја и не може да го направат тоа што го прават кинезите, да имаат свој интернет и своји отделни платформи, но тие ќе се обидат да го направат тоа.
0: Која опасноста од таа
2: подроба? Мислам дека поделбата е опасна за сега, ако различни делови од светот креираат своји реалности. Тоа веќе е случај. Русија затвори својата популација од какво било реално сознание што се случува во Украина. Им кажува дека се работи за ограничена војна интервенција, дека не е војна, не е инвазија. Украинците нема да бидат повредени и како резултат на тоа, многу руси веруваат дека ништо погрешно не се случува. Тоа одвојување и изолација очигледно ќе продолжи. Прашање е дали е можно, бидејќи ќе има мајки, и синови нема да се вратат дома, бидејќи биле убиени во Украина, и дека ќе има многу информации кои ќе протекуваат, бидејќи на вистина технолошкиот свет овозможува на вистина да биде тешко да изолирате цела земја. Ќе биде опасно, но има ограничувања колку може да се отдели. Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Професоре, вашата оценка е дека либералниот свет каков што постои сега, не треба веќе да се зема здраво за готово, туку дека се работи за постојана борба. Исто Истовремено се повеќе луѓе низ светот се воодушевуваат на авторитарни лидери. Колку се тоа ова, ја прави таа борба потешка и постои ли опасност за иднината на демократидите во светот?
2: Мислам дека една од поголемите промени кои се случија во последните неколку недели е како дополнение на оние геополитички закани како Русија и Кина, многу демократии сега имаат и внатрешни закани. Имаат крајнодесничарски или народнодесничарски движења кои целосно не ја прифаќаат демократијата и се закана за демократијата целосно. Говидовме тоа многу живо во Соединетите Американски држави со подемот на Доналд Трамп и движењето кое тој го представува. На 6. јануари минатата година тие се обидуа да упаднат во капитол и се обидуа насилно да ги сменат изборите. И прилично искрено ќе се обидат да го сторат тоа во 2024. година кога ќе се одржат следните председателски избори. Мислам дека има многу сериозна закана за демократиите кои се соочуваат не само со надворешни, туку и во своите политички системи. Многу европски земји имаат крајно-десничарски екстремни движења и од тоа мораат да се пазат.
0: Украинскиот председател Володимир Зелински постојано виле дека во Украина се брани и Европа. Европските земји презимаа економски санкции кон Русија. Дали се тие доволни според вас?
1: I don't think that
2: Не мислам дека економските санкции сами по себе се доволни да ја казнат Русија. Основно она што се случува на терен воено ќе биде поважниот исход. Мислам дека ако украинците успеат да ја запрат руската инвазија и да ја свртат ситуацијата и да нанесат тешка воена цена на Русија, тоа вистина ќе го убеди Путин да одстапи и ќе ја загрози неговата позиција во Русија. Но не е прашање дека економските санкции ќе имаат многу големо влијание врз руските граѓани. Тие ќе почувствуваат голема рецесија, невработеност, голема нарушување на животот на средната класа.
0: Професоре, како ја оценувате позицијата на Кина во однос на руската инвазија врз Украина? Има ли можност за прелевање на конфликтот и во тој дел од светот?
1: I think that China is largely on Russia's side, but they're not
2: completely on Мислам дека Кина е во голема мера на страната на Русија, но не се целосно на руска страна, бидејќи тие изразија почитување кон суверенитетот на други земји, како централен столб на нивната надворешна политика. Тие, например, едноставно не ја прифатија руската инвазија врз суверенитетот на друга земја. Мислам дека многу луѓе веруваат дека тие внимателно набљудуваат и прават собствени планови што да прават со Тајван, за кој тие веруваат дека е од Кина». Има многу шпекулацији во последните години дека тие в сушност ќе искористат војска за принудно да го припојат Тајван. Очигледно дека американските западните реакцији на тоа е нешто на што може да се смета. Би рекол дека едно од добрите влијанија на инвазијата врз Украина е што покажа дека западниот свет е спремен да возврати и дека нема да биде толку лесно, едноставно да употребите воена сила. Но ние на вистина не знаеме што има во умовите на кинеските лидери, Ние можеме само да шпекулираме за одлуките кои тие би ги донеле.
0: На 21. февруари, три дена пред почетокот на руската инвазија врз Украина, Путин рече дека таа земја никогаш не постојала пред советското време. Го критикуваше поранешниот комунистички лидер Владимир Ленин, нарекувајке го автор и архитект на таа земја која, како што рече, никогаш немала традиција на вистинска државност. Лани во колумна рускиот председател наведе дека русите и украинците се еда народ. Ваквиот наратив на Путин, но гумина во Македонија го поистоветија со оној кој се слушат за македонскиот народ од официална Софија. Официјалната позиција на источниот сосед поради кој ги блокираше македонските европски интеграции дека пред 1944 година македонската нација не постоела, дека е творба на поранешниот југословенски лидер Јосиф Ростито, а дека македонце се создале со дебугаризација на населението тука. Земја во веќе две години чека датум за почеток на преговори со Европската унија поради блокадата од Бугарија. Спорот со официална Софија почна преце со историски идентитетски прашања. Па многумина тука препознаа сличност со она што го зборуваше Путин пред нападот врз Украина. Какво е вашето мислен? Имали сличности?
1: Мене, имали сличности?
2: Мислам дека има многу сличности, бидејќи во случајот со Северна Македонија, една земја, поголема земја, се обидува да го негира македонското право да го одреди својот национален идентитет на поинаков начин, со поинаков историски наратив од во Бугарија, и тоа на вистина е иста работа со руските тврдења во однос на Украина. Јас мислам дека основниот принцип на двете демократии и меѓународните односи е дека сите луѓа треба да бидат слободни да си го одредат својот собствен наратив и тоа да не биде диктирано од други земји, од други поголеми земји кои сакаат да им кажат различни приказни. И мислам дека од таа перспектива е доста слично.
0: На Балканот, Белград и Приштини имаат отворени прашања. Ситуацијата во Босни и Херцеговина е доста комплицирана. Каква е вашата оценка, има ли опасност од прелевање на конфликтот на Балканот?
2: Мислам дека ако Путин успеја на својот пат да ја стави под своја контрола Украина и успешно да ја искористи воената сила, и западните сојузници не може да направат ништо за да го запрат тоа, ќе има голем прелевачки ефект, бидејќи секако многу актери на Балканот би сакале да ја направат истата работа. Србите во Босна не се срехни со дейтонската спогодба и сакаат да прогласат независност на Република Српска. Мислам дека ако тоа се случи, само ќе ги охрабри. Од друга страна, ако Алијансата е обединета и Путин не успее, тоа најверојатно е добра работа и ќе го ограничи тој прелевачки ефект. Но кога е во прашање војната, на вистина не може да се предвиди кој ќе биде ефектот на долг рок од конфликтот, но ќе биде доста поинаку од она што луѓето се го замислуваа предпочнувања на конфликтот.
0: Што препорачувате за малите демократи и кршливи како македонската и многу други низ светот што треба да направат за да станат поотпорни пред налетот на авторитаризмот?
2: Мислам дека агендата за која било земја внатрешно и надворешно бидејќи двете се поврзани е дека има многу предизвици во владеењето во Северна Македонија. Проблеми со корупцијата Има проблеми со националниот идентитет и тоа се работи на кои треба да се одговори. Ако политичкиот систем соодветно работи. Но исто така, особено за малите земји, прашање е и надворешното поврзување и од таа перспектива добивањето помош од други демократии е важно. Го разбирам и го ценам фактот дека Северна Македонија е многу разочарана од одговорот на Европската Унија на незините напори да се приклучи. И мислам дека тоа е многу лошо. Како човек од надвор, не може да сторам нешто многу околу тоа, но мислам дека треба да се има поголема свесност за последиците за членството во ЕУ за место како ова.
0: Внатрешните подолби во многу демократски обштества се видливи, а наративите како шовинизмот, национализмот кои што се сметаше дека припадјаат на минатото, повторно се враќаат. Што смислите дека е причина да се ова?
1: I think that um, there are several reasons. Uh, one Has to do with complacency.
2: Мислам дека постојат повеќе причини. Едната е поврзана со опуштеноста. Ние имавме 30 годишен период по завршувањето на студената војна имавме релативен мир и сигурност во целиот регион без активни воени конфликти, без директни искуства од нависти на страшни диктатури и луѓето почнаа да ги забораваат придобивките од живењето во либералниот и демократски светски поредок и почнаа да бараат повеќе и мислам дека прашањата на националните идентитети стануваат помочни во моменти како овој. Една работа од исходот од руската инвазија врз Украина е поголемо ценење на тоа зошто е добро да живееш во либерален поредок во кој едноставно не користиш војена сила за да ги постигнеш своите цели. Тоа е можеби еден добар ефект од Сетовова. So you know,
0: Професор Фукујама, ви благодарам на одвојното време.
1: Thank you very much.
0: Тоа беше се во бе емисија на Радио Свободна Европа. От студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.